0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. miren yo no sé si a todos ustedes les ocurre lo mismo, pero a mí, personalmente, los relatos de la pasión y muerte de Jesús me resultan muy familiares desde los tiempos de mi infancia. Pero infancia de infante. Mi buena madre contaba que en una procesión de Semana Santa yo iba explicando en voz alta los misterios de la Pasión del Señor a medida que pasaban los tronos, los pasos, las imágenes de la Semana Santa en la procesión. Y un caballero que estaba cerca preguntó, "Oiga, ¿Cuánto tiempo tiene este niño? Mi madre dijo, dos años. Es decir, a los dos años yo conocía bien los relatos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero en estos días de la Semana Santa, estos relatos adquieren un relieve especial. En la celebración de la Santa Misa del Domingo de Ramos, todos los años leemos el relato de la pasión y muerte de Jesús. En el ciclo A, se lee el texto según San Mateo, en el B, según San Marcos. Y en el ciclo C, que es el de este año, se lee el Evangelio según San Lucas. Y alguien puede decir, bueno, pero falta un Evangelio. Sí, la Pasión de Jesús, según San Juan, se lee todos los años el día de Viernes Santo. En la celebración de la muerte y de la cruz del Señor, el Viernes Santo, que no es Misa, por favor. El Viernes Santo no se celebra la Santa Misa en ninguna parte de la Iglesia Católica. Así pues, tenemos la ocasión de leer los cuatro relatos de la Pasión del Señor. Y este año nos corresponde, repito, el del Evangelio según San Lucas. Es verdad que este relato coincide fundamentalmente con el transmitido por los otros evangelistas. Sin embargo, también hay que subrayar que contiene algunos pasajes eh, propios que aquí, en este programa, quiero resumir en diez puntos, una especie de decálogo. Punto primero. El Evangelio de Lucas nos transmite un relato de la institución de la Eucaristía, en el capítulo 22, que guarda muchísimo parecido con el relato que nos transmite San Pablo, ...y que escribía a los fieles de la comunidad de Corinto... ...según la primera carta a los Corintios... ...capítulo 11, versículos 23 al 25. Eso es muy interesante... ...porque nos indica... ...que la fuente... ...debió de ser la misma... ...no es que copiaran uno del otro... ...sino que... ...ambos... ...habían recibido... ...una tradición, como dice Pablo... ...y una tradición a la cual tuvo acceso también Lucas. Bueno, eso es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, que vamos a leer el día de Viernes Santo, no transmite la institución de la Eucaristía, como hemos explicado en alguna otra ocasión. Punto segundo. Es interesante cómo el Evangelio según San Lucas nos transmite la predicción de las negaciones de Simón Pedro. También en el capítulo 22, versículos 31 al 34. Jesús, en la proximidad de su pasión, ha anunciado que Simón Pedro le iba a negar. Y Lucas, además, es el único en anotar que después de las negaciones de este apóstol, el Señor, seguramente, cuando lo trasladaban de un lugar a otro, se volvió y dirigió una mirada a Pedro, que se conmovió y lloró amargamente. Bueno, es un detalle que concuerda muy bien con el estilo de este Evangelio, que es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la compasión, el Evangelio de la misericordia. Tercer punto. En el escenario que se desarrolla en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los Olivos, el Evangelio de Lucas recuerda la presencia de un ángel que viene a confortar al Señor. Y solamente se encuentra en este Evangelio. Y al mismo tiempo es el único que constata el sudor de sangre de Jesús. O por la tradición a la que él había accedido, o tal vez por el interés de Lucas, que era médico, por observar los fenómenos eh, físicos y fisiológicos del Señor. El mismo Evangelio de Lucas es el único que transmite las palabras que Jesús dirige a Judas cuando llega al huerto de los olivos presidiendo a aquella banda de los que venían a detenerlo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 48. Y por cierto, también en el mismo escenario el Evangelio de Lucas es el único que transmite el comentario que hace Jesús ante los que llegan a detenerlo. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Aunque es verdad que no se refiere para nada a decir, y esto ocurre para que se cumplan las Escrituras. Eso, eso lo, lo omite. Lo calla. Bueno, tres apartados ya interesantes. Cuarto. En el juicio, que podríamos llamar civil, no el que se celebró en, en el Sanedrín de los judíos, sino en el que tuvo lugar ante el procurador Poncio Pilato, los judíos lo acusan diciendo «Hemos encontrado a este soliviantando a nuestro pueblo e impidiendo dar tributos al César y diciendo que él es el Cristo Rey». Es decir, el Cristo significa el Mesías todavía lo he tenido que explicar ayer a una persona de esta residencia en la que vivo. Oye, ¿y eso del Cristo era el nombre de Jesús? No, es el oficio, podemos decir. Es la misión. Bueno, pues le acusaron de que Jesús soliviantaba al pueblo y que se hacía pasar por el Mesías que al mismo tiempo era rey. Se nos indican también los motivos por los que había sido detenido Barrabás. Y se insiste por tres veces en que Pilato no encontraba en Jesús una causa de muerte. Por cierto, también se nos dice en este Evangelio que tampoco Herodes se encontraba culpable a Jesús. Y curiosamente, en este Evangelio de Lucas, se omiten las burlas a las que lo someten los soldados en el pretorio. Todo esto es muy interesante. Es como si el evangelista... Tratar de suavizar la responsabilidad y la culpa de los protagonistas de la pasión, tendiendo un velo de comprensión. Pero curiosamente trata de de quitar responsabilidad a los paganos, a los soldados, al mismo Pilato. Seguramente porque el Evangelio de Lucas está escrito para una comunidad en la cual predominaban los discípulos... ...que venían del mundo del paganismo. Quinto punto. Este evangelio... ...según San Lucas... ...que es el que leeremos este año... ...sabemos que había presentado... ...allá en el capítulo octavo... ...a un grupo de mujeres... ...entre los discípulos de Jesús... ...allá en Galilea. Pues bien... ...este evangelio es también... ...el único que describe... ...y muy ampliamente por cierto... El encuentro de Jesús con aquellas mujeres de Jerusalén que lloraban al verlo caminar cargado con la cruz camino del Monte Calvario. Es una de las estaciones tradicionales del Via Crucis, pero si nos preguntaran en cuál de los evangelios se encuentra, tal vez no hubiéramos sabido responder. Este evangelio, efectivamente, subraya muchas veces el puesto de la oración tiene mucho cuidado en mostrar la compasión de Jesús hacia los que sufren y en concreto también hacia los niños y hacia las mujeres. Bueno, pues él había presentado a un grupo de mujeres que seguían a Jesús como entre los discípulos y como discípulos o discípulas, aunque no existía la palabra en femenino en aquel tiempo. Pero también hay otras mujeres que no pertenecen al grupo del discipulado, de los discípulos, y sin embargo lloran, o porque les da compasión Jesús, o porque en cierto modo les duele la situación en la que está su pueblo. Una situación que es anticipo y promesa, profecía, de lo que va a ocurrir unos años más tarde con la ciudad de Jerusalén, cuando sea... ...asaltada y destrozada por las tropas romanas. Sexto punto. El Evangelio, según San Lucas... ...recoge también la imprecación del mal ladrón... ...así lo llamamos... ...y la tradición le da hasta un nombre... ...le llaman gestas... ...que había sido condenado y ajusticiado junto a Jesús. Sin embargo, las palabras que dice el mal ladrón aparentemente no son tan blasfemas, no son tan malas. Bueno, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es verdad que son palabras que se parecen mucho a las que el demonio había dirigido a Jesús en el momento de las tentaciones. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres hijo de Dios, arrójate desde lo alto del templo. Si eres hijo de Dios, <risa> adórame a mí. Bueno, y aquí algo parecido. O sea, el mal ladrón parece que repite una de esas tentaciones. Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. La segunda parte no estaría mal. Si eres el Mesías, sálvanos a nosotros, que estamos padeciendo este peso del poder. Pero la otra primera parte es más discutible. Si eres el Mesías, sálvate. Cuando en realidad eh, su nombre es sí, Dios salva, pero viene a salvar a los demás. No viene a salvarse a sí mismo. Precisamente la muerte es la plenitud de su misión. Bueno, pero el Evangelio de Lucas es el único que recoge también la súplica que le dirige el buen ladrón, al que solemos llamar Dimas. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una pregunta que se parece mucho a la que dirigió José en Egipto, Estando encarcelado y dirigiéndose al copero del faraón, el encargado de, de los licores y los vinos de la corte del faraón. Acuérdate de mí porque el faraón te va a rescatar, te va a colocar de nuevo en tu puesto de servicio y de trabajo. Acuérdate de mí. Es verdad que el libro del Génesis dice que se olvidó de él y que solamente mucho más tarde se recordó cuando el mismo faraón tuvo un sueño extraño que no era capaz de interpretar. Pero bien, el buen ladrón hace una pregunta desde el Antiguo Testamento, una petición. Se puede decir que es la última oración del Antiguo Testamento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, no le parece inadecuado que sea rey. Seguramente ha visto ya el letrero que Pilato ha mandado colocar en lo alto de la cruz. Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Y si él hace esta pregunta desde el Antiguo Testamento, Jesús le responde desde el Nuevo. Hoy, tiene una enorme importancia ese adverbio de tiempo, el hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese conmigo en realidad es una traducción del nombre que el ángel había dado a Jesús. Se llamará Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Bueno, pues ese esa con nosotreidad, ese estar con nosotros, es lo que Jesús promete al buen ladrón. Hoy estarás conmigo y estarás en el paraíso. Pero el paraíso, por tanto, no es un lugar, sino que es una relación. El paraíso es él, como el reino también es él. Bueno, es muy interesante este comentario, este diálogo en realidad. Número 7. Este mismo evangelio de Lucas como sabemos, había concedido muchísima importancia a la oración, y sobre todo a la oración de Jesús. Muchas veces se nos cuenta que Jesús oraba, y los discípulos le vieron orar y le preguntaron, le pidieron que les enseñase a orar como Juan había enseñado a orar a los suyos. Muy pues bien, este Evangelio, repito, que tanta importancia ha concedido a la oración, es el único de los cuatro que incluye... Su intercesión por los que lo condenan y escarnecen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Una oración exculpatoria. Perdónalos. No saben, no, no son responsables en realidad. Pero también nos ofrece su oración final. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu que es la, la ruaj en hebreo, que es el aliento. Pero en realidad, como han dicho los santos padres, era un momento en el cual derramaba su espíritu también sobre nosotros. Depositaba su espíritu en las manos de Dios. Se sugiere así que Jesús muere rezando el Salmo 31, que a su vez se inspiraba en las confesiones de Jeremías. Número octavo. En este Evangelio, según San Lucas, no solo se recogen las palabras del centurión romano, que ha quedado asombrado viendo la paciencia, la serenidad con la que Jesús ha afrontado su condena y el martirio al que está siendo sometido. Asombrado ante la figura de aquel hombre justo, porque así lo proclama, este hombre era un justo, ha sido como diríamos, el último testigo eh, pagano de la grandeza del Mesías. Este hombre era justo. Dicho por alguien que no es judío. Dicho por alguien que no sabemos si era romano o era un mercenario eh, que servía al sistema romano, pero de alguna forma pertenece a, al mundo de la paganía. Y sin embargo reconoce que Jesús es un justo. Pero en este contexto... El Evangelio de Lucas es el único... ...que recoge también... ...la reacción de la gente... ...que había asistido a la muerte de Jesús... ...de hecho el texto dice literalmente... ...toda la gente que estaba presente... ...a este espectáculo... ...al observar las cosas que sucedían... ...se volvió golpeándose... ...el pecho... ...yo creo que es un detalle que no comentamos... ...muchas veces... ...para Lucas... Hay una especie de, de metanoia colectiva, hay una especie de conversión. Las gentes, posiblemente los que han estado gritando antes, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, eh, quizá se habían burlado también de Él, porque se dice que pasaban y se burlaban. Pero al ver lo que había ocurrido, la muerte de Cristo es de tal densidad, es, es un evangelio en sí misma, es una buena noticia, que... La gente, y Lucas dice que toda la gente, toda la gente que estaba presente a este espectáculo, al observar lo que estaba sucediendo, las cosas que sucedían, se volvió golpeándose el pecho, es decir, con un signo de arrepentimiento y de penitencia. Número 9 y penúltimo. De José de Arimatea, el Evangelio de Lucas no menciona que fuera un discípulo rico. Como dice el Evangelio de Mateo, Mateo en el capítulo 27, versículo 57, dice que José de Arimatea era rico y era un discípulo, aunque era un discípulo anónimo, callado, secreto. Lucas no da explicación de esos dos detalles, no los menciona. Pero sí dice que era un hombre bueno. Era también un hombre justo. Y además lo demuestra, porque no había estado de acuerdo con la decisión del Sanedrín, del gran consejo de los judíos cuando decidieron acusarlo y darle muerte. A mí me gusta pensar que, según el Evangelio de Lucas, Jesús, siendo niño, había sido recibido en el templo de Salomón por un hombre al que el Evangelio califica como justo, que era Simeón, según Lucas capítulo 2, versículo 25. Y ahora, una vez muerto, Recibe el cuidado también de otro hombre justo, como es José de Arimatea. Yo creo que es muy bonito, y tampoco lo explicamos esto muchas veces, o no lo mencionamos, cómo la vida de Jesús es acogida y al mismo tiempo eh, presentada como testimoniada por un hombre justo al comienzo y por un hombre justo al final. número 10, por último. Hemos hablado antes de las mujeres que le seguían por el camino, de las que lloraron cuando le vieron pasar camino de la cruz, pero el Evangelio de Lucas también habla de las mujeres que estaban al pie de la cruz y que coinciden en parte con las que le venían siguiendo desde Galilea y por tanto participaban del seguimiento típico del discipulado. Pues bien, Lucas las reconoce Repito, como aquellas que habían seguido y acompañado a Jesús desde Galilea. Y lo dice expresamente en el capítulo 23, versículo 55. ¿Y qué más? Nos dice otra cosa que me parece muy bonita. Al escribir mi libro sobre los sentidos, las celosías del alma, he subrayado el papel de los perfumes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pues aquí encontramos un detalle de estos. Después de volver del Calvario, porque se está acercando el día del sábado, prepararon perfumes y ungüentos, según el precepto de la ley, descansaron durante el sábado, pero pasado el sábado, el primer día de la semana, pudieron acercarse al sepulcro de Jesús, sin pensar que estaba cubierto por una piedra pesadísima, pero pensando en completar los ritos, del sepelio, de los funerales que eran propios de la tradición. Yo creo que lo que tratan de sugerir es que habían servido a Jesús durante su vida y lo sirven también ahora en el momento de la muerte. Nos dicen también a nosotros que el seguimiento de Jesús y el servicio son las notas que identifican a los discípulos y a las discípulas del Señor antes y ahora. Bueno, diez puntos que quedan ahí, pero que se podrían completar y comentar mucho más ampliamente, en cuanto a que son propios del Evangelio según San Lucas, que se lee en el Domingo de Ramos del ciclo C. Son unos pocos detalles, pero muy importantes. A través de ellos se descubre que el Evangelio según San Lucas trata, como acabo de decir, de disculpar por todos los medios, de disculpar a toda costa, a las autoridades romanas con relación a la muerte de Jesús. Por otra parte, en este texto se nos revelan también los sentimientos humanos y el dolor de la agonía de Jesús, nuestro Maestro y nuestro Señor. Y en tercer lugar, creo yo que en este texto se vislumbran algunas características que recorren todo el Evangelio de Lucas, como son en primer lugar, la importancia de la oración y de la misericordia de Dios. En segundo lugar, la presencia compasiva, llena de ternura, de las mujeres como seguidoras de Jesús. Y en tercer lugar, la majestad y la inocencia de Jesús. Una majestad y una inocencia que no se manifiestan, por supuesto, ni en la dureza ni en la condenación, sino en lo contrario, en la comprensión y en el perdón misericordioso, incluso con relación a aquellos que le están llevando a la muerte, ¿eh? aquellos que la están torturando. Pues muy bien, esta reflexión, mis queridos hermanos, creo que puede ayudarnos este domingo de Ramos para prestar atención a la lectura o al canto. Si en algún sitio se canta, como se suele hacer, se suele hacer si hay cantores preparados. Que nos ayude, quiero decir, a prestar atención a la lectura del Evangelio de la Pasión del Señor según San Lucas. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bendiciones. Muchas gracias por la atención. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.